0: Давайте вместе рассмотрим нашу недельную главу, глава Вайгаш. Сказано в Торе. «И подступил к нему Иуда, Иуда подступил перед Иосифом, и сказал, «Мой господин, дай же изречь твоему рабу речение во услышание моему господину». И да не воспылает твой гнев нарабатывай его, ибо ты как паро, говорит Раши, да не воспылает твой гнев, отсюда заключаешь, что Иуда говорил с ним строго, сурово. Мы видим, что когда Иуда требовал от Иосифа, чтобы он освободил его брата Беньямина, и они могли вместе с ним возвратиться к отцу, к Якову, так как Иуда дал клятву своему отцу Якова вину, то он был готов пойти на самую тяжелую, строгую речь с Иосифом, для того, чтобы возвратить Беньямина с ними также. Поэтому, несмотря на то, что он говорил с царем Йосеф, несмотря на это, он говорил с ним строго. Продолжает Тара и рассказывает, что происходило дальше. Говорит ему Иуда: «Мой господин спросил своих рабов, говоря, есть ли у вас отец или брат? И мы сказали моему господину, есть у нас престарелый отец и, и младший сын Беньямин. А брат его умер. То есть он имеет речь о Йосефе. И остался он один от своей матери, Беньямин, он сын Рахель. А раз сказал Иуда Йосефу, что Йосеф умер, то он единственный, кто остался от Рахель это Бенемин. И отец его любит. Говорит Раши, как Иуда ответил и сказал Иосифу, что брат их умер? Говорит Раши, страх побудил его сказать неправду. То, что он сказал неправду, это было из-за страха. Он подумал, «Если скажу ему, что брат жив, он прикажет, приведите его ко мне». Из-за страха он вынужден был сказать обман. Получается, он боялся Йосефа, но если мы, так как мы видели до этого, что наоборот, он не боялся Йосефа, из-за того, что он готов был пойти, с ним и говорит строго, сурово. А здесь получается, что он, да, боялся Иосифа. Как это может быть? Давайте посмотрим, что происходило и что именно говорил Иуда с Иосифом. Говорит нам Мидраш, Мидраш Танхума. Ваега в Иуда и подступил к нему Иуда. Зеша То, что сказано в книге Ифраим, и покинул гнев Ифраим. Про кого сказано в этом посоке? Говорит Мидраш: Этот посок сказан про Иуда и Иосефа. Ведь сказал, говорит Мидраш Шмуэль Барнахман, и сказал Раби Йонатан, Бешаашаю Дав Йосеф митвакхим заимзе, в тот час, когда Иуда говорил с Йосефом, и они спорили друг о друга. А Мруман Анахэшаред сказали ангелы, шор Давайте спустимся на землю и увидим, как бык и лев борются друг с другом. Бык — это Йосеф, а лев — это Юда. Они между собой не просто, — говорил с ним Юда строго, сурово, они просто боролись друг с другом, — говорит Мидраш дальше. Сказали ангелы друг другу, «Беноаг шабаулам» обычно принято в мире, шормит митьерэ что бык боится льва, лев сильнее». А здесь, А здесь наоборот, бык – это Йосеф, а лев – это Иуда. Они борются друг с другом. Продолжает Мидраша и говорит так: мы видим, что они не просто спорили. Иуда требовал сурово, строго. Отпустить Биньямина. А они хотели бороться друг с другом. И также сказано в Мидраш Раба на этом месте, говорится так. Амар Иудали Нафтали сказал Иуда своему брату Нафтали, Лех уре -э камаш вакимбемицхайм. Мы сейчас готовимся на войну. Иди проверь, сколько есть больших городов в Египте, чтобы мы рассчитали, как воевать и так далее. Рассказывает Медраж, «Кафадзвехазав» нафтали он побежал, посчитал, проверил и вернулся. Амар лошнемасар» он сказал, «Есть 12 больших городов, как столица». Сказал ему Иуда, Амар Иуда, лейхав». Я разрушаю три этих больших города. Я беру на себя. А вы возьмите каждый по одному городу. И в конечном итоге не останется ни одного человека. Мы видим, что не просто так Иуда спорил, говорил строго с Иосифом. Он также готовился к войне со всем Египтом. Настолько, что братья ему сказали, так говорит Мидраш, Амрулу Хав, юда, мицрай, минакиш хем, има там, тахаривет колаулам. Они ему сказали, Шхем, когда мы разрушили, это какой-то город вераций строен на земле Кнанана. Но Египет... Египет, у него была власть над всем миром. А если ты разрушишь Египет, то получается, разрушаются все страны. Поэтому мы видим, что он даже был готов идти на войну. То представим себе, несмотря на то, что Египет, у них была власть над всем миром, и он был готов пойти на войну, настолько, что он сказал, я возьму три города и разрушу их. То разве можно сказать, что из-за страха он должен был сказать обман, что Есеф умер? Ведь мы видим, у него не было никакого страха. Это нужно понять. Мидра Шраба, так как мы видим, рассказывает, что они шли на войну. У всех колен Раз они возвысились на высокий духовный уровень, они все были святыми, поэтому у них была большая огромная сила. Они знают, что теперь мы должны спастить Беньямина для того, чтобы ни в коем случае это не привело к страданию нашего отца Якова, что потерялся еще один брат, его сын Беньямин. Поэтому эта война не просто война между нами по нашим причинам, а это война между силами зла и силами добра. Они были готовы даже разрушить Египет, чтобы спасти Бениамина, так как приказал им отец. Но мы видим, и это мы должны понять, почему с одной стороны у него не было никакого страха, он был готов разрушить весь Египет. А с другой стороны, из-за страха он должен был сказать, что Йосеф умер, а не признаться, что он жив. Потому что Йосеф бы сказал, где то ваш брат, приведи его. Давайте попробуем без Шем с Божьей помощью объяснить и понять этот вопрос. Дальше Тара продолжает и говорит так. Вело Яхол Йосеф Лит Апек Лехола Ницавималав, Вейка Хоциу Кол Иш Меалай, Вело Амад Иш бит, Вода Йосеф Элехав. И не мог Йосеф сдержать себя при всех стоявших при нем. И он воскликнул, убедитесь всех от меня. И не стоял никто при нем когда себя дал признать Йосеф своим братьям. Говорит Раши, почему Иосиф не мог сдержать себя при всех стоявших? Говорит Раши, не мог вынести, чтобы Мицрим, чтобы египтяне, которые находили своего дворце, стояли рядом с ним, были свидетелями тому, как братья смутятся, будут унижены, у них будет страх, когда Он откроется им. Мы видим, что Йосеф в протяжении с того момента, когда он увидел своих братьев, когда они спустились в Египет, чтобы достичь еду, когда начался голод, Йосеф их сразу узнал. То мы бы, если бы мы были в таком положении, в такой ситуации, как мы бы повели себя? Мы бы всю свою злость, все наши страдания, все переживания, все волнения, все муки, вот эти десятки лет, которые мы пережили из-за братьев, в тот же момент весь гнев и всю злость мы на них бы набросили, наругали, унизили, обвиняли их в злости. Но Йосеф, что он делает? Он вначале привел к тому, что братья испугались. Он им сказал, вы разведчики, вы пришли разведывать страну, вы хотите завоевать ее, разрушить ее. То братья испугались, никто до этого, он не спрашивал, приходят миллионы людей, потому что был голод во всем мире, и никого не спрашивал. То он нас обвиняет, то что мы разведчики, но если мы разведчики, почему он нас не посадил в тюрьму? Кроме этого... После этого он садится с ними за одним столом, а после этого у Беньомина обнаружили этот кувшин. Что имеется в виду? Дальше говорит Тара, что он не хотел отпускать Беньомина, то ведь Иуда поклялся отцу, что он его возвратит. Говорит Хатам Софер, Йосеф не так, как обычные люди. Когда он увидел своих братьев, он хотел сделать то, что требуется для того, чтобы они раскаялись и сделали чего Они согрешили в трех вещах. Первое, что они привели своего брата к тяжелому страху, они продали его в рабство, унизили его, то Йосеф мы можем представить все эти годы до того, как он был назначен царем над Египтом, как он страдал, его страх, когда он сидел в тюрьме. Второе, что они продали его в рабство именно таким путем, не обращая внимания на то, что это его брат, и обращались к нему как к чужому, а третье, они не подумали, как отреагирует и как это будет больно и тяжело Иакову, их отцу. Когда они пришли к нему, то он сдержал свои чувства, которые были у него эти десятки лет, и не разозлился на них, и не хотел наказать, а он хотел их привести к тому, чтобы они раскаялись от тех трех причин. Поэтому вначале, когда он сказал, что вы разведчики, он хотел, чтобы они испугались, у них появился страх, они удивились, не поняли, что происходит, чтобы искупить то, что они привели страх ему. Второе. Гмара трактатки душин сказано так что тот, который называет своего друга, другого еврея, рабом, то им, на него должны положить бойкот и давать ему молкот, удары. Поэтому раз не продали его в рабство, это намного хуже, чем назвать кого-то рабом, то чтобы искупить их грех в этом, то он привел их к тому, что он заставил, чтобы кто-то из них стал рабом в Египте. А третье, говорит Хатам Сафер, когда Иуда говорит Йосефу э, так, говорит Иуда так, Виата ве веханар и ненуйти, пен и и как взойду я к отцу моему, а отрока нет со мной, Бенемина не будет со мной, чтобы не видеть мне зла, что постигнет отца моего. Говорит здесь Иуда Йосефу, то, что сказано в Мидраше. Говорит Мидраш, сказал ему Иуда так, что если ты не дашь нам возможность возвратиться с Бенемином, Бевакаша мимха Альтори Дави Беегон Шеола Шекен Йуда умер Киехе -э лея лави Киеван шейгиду ло царо шелавив Мияд яхол Йосеф лейтапек Юда Начал просить жалости У Йосефа Чтобы он пожалел их отца Чтобы отец Из-за боли Переживания о том Что Беньямин не вернулся Чтобы он не умер то он ему сказал, пожалуйста, дай нам возможность возвратить Беньомина для нашего отца, чтобы не повредить его. То в тот час, говорит Мидраш Елкут он и когда Йосеф услышал от Иуда, что также и в этом, в том, что они согрешили против отца, не раскаялись, то сразу же он признался, что он Йосеф. Но мы видим, насколько Юсеф сдерживал себя. Несмотря на то, что у него была обида, злость, страдания и муки столько много лет, то он видит, что теперь моя задача привести к тому, чтобы они раскаялись и не были наказанными. И в тот момент, когда он увидит, что действительно они раскаялись, он еще не говорит «Я Юсеф». Он не раскрывает себя перед ними. Почему? Говорит Мидраш. Рабихама Барханина сказал Рабихама Барханина «Ло טוב оса Иосиф в кишура шилубаат боихад меен хайамет». Йосеф сделал неправильно. Так как мы видели в Раши, Иосиф сказал так. Да, они сейчас пришли к раскаянию, и все эти вещи они сделали в них чуву. Но теперь, если я откроюсь перед ними, то они испугаются, у них будет стыд. Я не хочу, чтобы это было перед египтянами. То Иосиф продолжает сдерживать свои чувства. И поэтому то, что сказано в Торе, что он вместо того, чтобы открыться им и сказать «Я, Йосеф, ваш брат», что он говорит, он воскликнул «уведите всех от меня», для того, чтобы их не унизить перед теми, которые стояли в его дворце, перед египтянами. И говорит Рабихама Барханина, ведь этим он привел себя к опасности, ведь братья шли на войну с ним, они готовы были убить и его и разрушить ведь Египет. Поэтому он привел себя к опасности. И также сказано в Мидраштанхума, сказано так. амара Рабишмуэль Барнахман сказал Рабишмуэль Барнахман, Лисакана Гдола Ярад Йосеф. Большой опасности пришел Йосеф, тем, что он сказал, чтобы покинули его, те, которые были в дворце в тот час. Говорит один из разъяснителей Митраша Марзу, Рабейну Амарзу, он говорит так. Те, которые были в дворце, они были все героями, солдатами, которые охраняли и защищали Йосефа. И раз он увидел, что его братья идут против него, то он мог им сказать, сохраняйте, защищайте меня. Но он сказал им, чтобы они ушли. А из-за этого, говорит Раби Шмоль Барнахман, он пришел к большой опасности. Если бы его убили, никто бы не знал, и не было бы продолжения народу, не смогли бы спуститься в Египет, потому что Египет не был подготовлен духовно для... Спуска Якова и, и всех сыновей и всего народа. Продолжает мидраши говорит так, Велама Амаруцию колышми Алай, почему он сказал, почему он пришел к опасности? Илакахамар Йосеф были так сказал Йосеф своему сердцу. Мутав шеарег велой Лучше я умру, погибну. Чем братья будут унижены перед египтянами. И теперь мы представим, теперь, когда покинули все, чтобы братья не были унижены, Йосеф должен был сказать и открыться: «Я Йосеф». Но Мидраш говорит не так. Говорит Мидраш и Алкут Шимони говорит так. А Маглехем сказал им Йосеф после того, как все покинули. Ото тот брат, про которого вы говорите, что он умер. Это действительно так, что он умер. Амрулухен им сказали, да, действительно, он умер, так как мы тебе говорили. Говорит Мидраш, то он сразу встал и сказал так. Веламате Мисаприм Шекер, почему вы мне говорите ложь? Велаламате то, ведь вы его продали в, раб, в раба. И крауто если я его позову, то я, вы увидите, что вы обманываете, я узнал, что вы обманываете. Он здесь. Говорит, Мидраш, вя то Йосеф он звал Йосеф, сын Якова, выйди к братьям. Говорит, Мидраш, вяю имбяба, пинота Они смотрели в тот угол, в тот угол, в те четыре стороны искать, откуда выйдет их брат. И в тот момент им сказал Йосеф, они Йосеф Ахыхы, я ваш брат Йосеф». Почему он так сделал? Ответ, говорят мудрецы, если бы он сразу, внезапно, когда внезапно человек слышит какую-то неожиданную новость, то это может повредить его. Много раз случалось, что говорили о Хазвишалом, о смерти близкого, или наоборот, человек кому-то повредил, ему говорят, вот он здесь. А если бы он придет и скажет, вот я здесь, я знаю, что ты так повредил мне, сделал зло, то тот от испуга может даже и бывали случаи, что умереть. Поэтому он хотел подготовить братьев, чтобы они знали, да, Иосиф жив, он здесь, и сейчас вы его увидите. И только когда они были готовы, они осознали это, только тогда он открылся перед ними. Говорит один из учеников Аризал, Рабейну Авраама Зулай, Захарцады, в роха Как мы это видим из пасука? Сказано в Торе так. И сказал Йосеф своим братьям, Я Йосеф, спрашивает Рабейну Авраама Зулай зацал. Ведь это лишнее. Нужно было сказать так. И сказал своим братьям «Я Йосеф». Но ведь в истории не написано так. Написано «Кто сказал?» И сказал Йосеф. Ведь понятно, что кто может сказать «Я Йосеф»? Сам Йосеф. Отсюда, говорит Рабейну Авраама, Зулай зацал, это говорит Мидраш. То, что сказано «И сказал Йосеф», имеется в виду, он сказал «Я сейчас его позову, Йосеф, выходи». И только тогда, когда они были готовы услышать это, только тогда он открылся. До этого они не понимали и не знали, что это Йосеф, так как сказано в Мидраше, что он, когда их покинул, у него не было бороды, а теперь у него появилась борода, он вырос, повзрослел. И кроме этого, они никогда не ожидали, что он станет царем, из-за того, что в Египте был закон, что раб и еврей... Он не имеет права быть царем в Египте. Поэтому они его не узнали. И все, все переговоры между ними, это было для того, чтобы они искупили свои грехи. Мы и представим. Хазаль говорят, Ноах лоли Адам, шиапилят от смолоки в шанаэш, вело Лучше человеку, чтобы он прыгнул в огонь, но не унизил своего друга перед людьми. Если мы представим, теперь, когда Иосиф приказал, чтобы его покинули, он знал, что он идет на большую опасность. А если он умрет, то действительно произойдет то, что сказал Яков, «Ки иредавел шеола» Я умру, если я, не, я потеряю своего сына, Иосифа. Кроме этого, ведь Иосиф, он тот, который был ответственен подготовить Египет для того, чтобы, возможно, было духовно существовать народу в годы изгнания, в годы Галута. И если бы Иосиф был убит братьями, то тогда весь труд Авраам, Ицхак и Яков, он был разрушен. Они строили народ, который получит Тору на горе Синай. А получение Торы на горе Синай зависит от существования мира, потому что Всевышний сделал условие. Если евреи получат Тору на горе Синай, мир сможет существовать. Но если нет, мир будет разрушен. И Иосиф, Несмотря на все это, он был готов умереть, только чтобы не унизить своих братьев. Мы видим, насколько важно держать свои чувства, свои эмоции. Человек думает, меня разозлили, меня обидели, я возвращу, покажу так же, буду обращаться так же. Мы видим, что нет. Йосеф от начала до конца не идет по своим чувствам, по своим эмоциям. Он идет то, что требуется от Всевышнего в тот момент. То, что говорит Тара и законы Торы. Хазаль в Ялкут Шимони говорят так. Мидраш говорит так. Вехана гими Хана, когда молилась в храме, чтобы Всевышний одаривал ее детьми, потому что она была бесплодной, а <coughs> то она молилась своему сердцу. Говорит Хазаль, «Арешаим гембилшут либа». Злодеи, они во власти своего сердца. То, что сказано, «Амар навал в псалмах, 14 глава сказано, сказал злодей в своем сердце. То есть сердце владеет им. И Митраж дальше цитирует и доказывает, что злодеи сердца, то есть их имущество, их эмоции, их чувства владеют ими, а не наоборот. То, что сказано Войомер Исав Бог сказал Исав в своем сердце. Сказал Ерав Ам, тот царь, который был злодеем в своем сердце. В мераман были бы, сказал Аман в своем сердце. Но праведники, говорит Мидраша, валаца диким, либо амбилшу там, наоборот, их сердце в их власти. То есть у праведников есть, они владеют власть над своими чувствами, над своими эмоциями и так далее. И это то, что сказано в эханахим ал-либа. Она говорит своему сердцу, а не в своем сердце. «Войомер Давид элибо, сказал Давид в своем сердце. Войесам Даниил элибо. И понял Даниил своему сердцу. И так далее. Мы видим, чтобы нужно понять, что означает, что у праведников есть власть над своим сердцем. А у тех, которые злодеи, им наоборот. Имеется в виду так. У злодеев они идут все время своими эмоциями, чувствами, страстями, вожделениями. Но праведники, они знают законы Торы и то, что Всевышний заповедовал нас. И они спрашивают себя в тот момент. Наши чувства, они совпадают с тем, что от нас требует Тара или законы Торы? Или нет? Если да, то они используют эти чувства для выполнения закона Торы. Но если это противоречит, то они эти чувства прекращают, снижают. Поэтому их сердца в их власти, они каждый момент перед каждым действием, перед каждой мыслью, перед каждым словом, которое они выговаривают, они думают, это правильно или нет. Только так человек может контролировать свои поступки. Потому что если человек будет идти за своими эмоциями чувствами, то он может разрушить и себя, и окружающих. Но если он использует свои чувства и контролирует над ними по законам Торы, то он может построить и себя, возвысить себя, и возвысить, и сделать добро окружающим также. Когда мудрецы сказали, что не прыгай на то действие, которое приведет, что твой друг будет унижен перед другими, у него будет стыд, а лучше ты прыгнешь в огонь, то не имеется в виду, что мудрецы сказали, смотри, мы тебе запрещаем унижать твоего друга перед множеством людей или перед другими людьми. Нет, имеется в виду, мудрецы говорят так, перед тобой есть два огня, есть горящий огонь, а есть огонь, в котором ты будешь наказан, если ты унизишь своего друга перед другими. И у него будет стыд. Ведь если бы человек шел по пути, и по дороге есть два костра, один большой, один маленький, и он вынужден именно идти по этой дороге, ему нельзя повернуть в другую сторону, то правильно, маленький огонь, конечно, может немножко повредить ему, это больно, но намного-намного лучше, чем большой огонь. Поэтому мудрецы говорят так. У тебя есть два выбора. Унизить своего друга или прыгнуть в огонь. Что лучше, прыгнуть в огромный огонь, в котором, конечно, ты будешь убит, поврежден, или в маленький огонь, то, конечно, лучше прыгнуть в маленький огонь. Обязует каждого человека контролировать свои чувства, свои эмоции, и все время думать, что страшнее и что тяжелее. Но человек спросит, это очень тяжело. У каждого есть чувство, меня обидели, меня разозлили, меня унизили. И иногда человек даже не обращает внимания, как он начинает мстить остальным и возвращать тем же, то, что сделали с ним. Как можно прийти к тому, так как мы видим у Йосефа, который полностью контролирует своими чувствами, своими эмоциями? Сказано в Перкея, вот третья глава, 1 мешна. Акавья бен Магалалелло мер, Акавья сын Махалалела, один из Танаим мудрецов Талмуда говорит: "Хистакель бешлушадеварим, посмотри на три вещи". Ты никогда не придешь к тому, что ты согрешишь. Самая вещь, которая даст силу человеку избежать грех, это третье. Куда ты идешь? Ты будешь давать суд перед Всевышним Царем всех царей. Когда человек думает об этом, какой стыд и страх будет, когда он будет стоять перед Всевышним, который видит все мысли, и чувства человека. Перед ним ничего не скрыто, он все знает. Перед людьми мы еще можем скрыть наши мысли о том, что мы думаем про других, или как-то объяснить, почему мы сделали так, почему мы поступили так. Но перед Всевышним ничего нельзя скрыть. Объясняет один из решенным гениев и мудрецов Торы 900 лет тому назад, Рабейну Йона Мегеронди. Кола Адам, Вехолан Ивраим, каждый человек и все сотворенные Всевышним существа» Лонивриу Ахлира и Ташемитбарах. Их Всевышний сотворил, чтобы у них был страх от него, и Иратшама им, для того, чтобы они могли выполнять его заповеди и законы. Киех Адам, как может согрешить человек, им яхшов, если он по-настоящему подумает, Лифнейми перед кем он будет судиться? И намного больше то испытание, которое он прошел, из-за которого он согрешил, или стыд, из-за которого он согрешил, он будет стыдиться, большой стыд, который нельзя сравнить ни с чем. Если мы сравниваем две вещи, допустим, Человек находится в каком-то месте. И в тот момент он должен сказать благословление перед едой. И он думает, что про меня подумают друзья, что они скажут, стыдно, стыдно говорить. Но если он подумает, ведь какой стыд больше, какой огонь больше, когда я буду стоять перед Всевышним, или когда я сейчас стыжусь перед друзьями. Говорит, Рабейну Ина Машал, чтобы нам было легче понять это. Машал и Медах Басар-Вадам. Про царя Басар-Вадам, то есть плоти и крови. А давних наследов, человек приходит к нему, приближен к царю. И вот, говорит, Рабейну Ина в какой-то момент царь осознал, что он обманывал его или поступками. Он воровал что-либо, то какой будет стыд, когда это раскроет перед всеми? Скажут: Ты своровал, ты обманывал. Стыд очень сильный. Говорит дальше Раббейнуина: Алахат кама ви кама ливне мелах и лахима кадушбоху. Если перед царем басар вадам человек так стыдится, то какой стыд будет у него? перед Всевышним, царем, всех царей. «Вегамки нагув. Когда душа покидает тело, то стыд, который у нее, он намного больше, чем стыд, который, когда она в теле человека, душа. вагух мишакех, ты Природа человека обычно приводит к тому, что он запоминает, забывает вещи. А когда он забывает, то стыд уходит, исчезает. Например, человек сделал что-то, ему было стыдно перед другими, то через год-два этот стыд исчезнет, пройдет. А даже если, говорит Робейну Йойна, он будет помнить, что произошло. Не полностью, не все детали, что именно было, как произошло. Но все равно будь, стыд уходит. И даже, говорит Рабейну Йойну, если есть тот человек, который вообще не забыл ничего, то, что произошло в тот момент, но раз это было много лет тому назад, то время, оно, чувства снижают, падают. И большинство стыда они проходят. Но говорит рабейну йойна, это только когда душа в теле человека, при его жизни. Но когда душа покидает тело человека, говорит рабейну Йойну так. Ахбийота нефешли вода эльшиха фонел. Когда душа, она сама по себе без тела, нет того, что она забудет. Память того стыда который появился у этой души перед тем, как она пристала перед Всевышним на суд, говорит Рабейну йойну, Улоулам, Улолмейяд, Тамод Бебуша, Киота Шаа, Шайта, Умедлифанав, Кимо Памау, тамод мевошит лулам. Память будет навсегда. И тот же уровень стыда, который появился у человека, страх и стыд, когда первый раз душа поднялась перед Всевышним на суд она будет на веки веков такой же уровень стыда и страха. Говорит Рабейну Йоину, для того, чтобы человек избежал этого стыда, то есть совет, говорит Рабейну Йоину в конце своих слов так, в любом случае, тот человек, который думает это постоянно, какой стыд будет на веки веков без, на том же уровне, без ограничения, без конца, и он не уменьшится, то никогда он не согрешит. Мы всегда должны думать о наших поступках. Мне сейчас стыдно, мне сейчас больно, поэтому я нарушаю закон Торы. Но как мне будет стыдно когда я приду перед Всевышним, и меня спросят, почему ты согрешил? Ведь ты мог выбрать путь жизни, а ты согрешил. То стыд этот будет намного-намного больше, чем стыд, когда душа в теле. Этот стыд проходит, исчезает. Рассказывает от мудреца из города Келем, Зехар Цадык, Векодуш Левроха, что один из мудрецов, его звали Раби Давид Тевил, зацал. И вот к нему был приближен один Аврех молодой жених. Он был мудрецом Торы. И вот он приходил в дом Раби Тебиля, зацал. И один раз он сказал Раби Тебилю, «Рав, когда вы уходите из своего дома, я остаюсь» не позволяйте мне здесь быть, я могу что-то своровать, закрывайте дверь. То все думали, что он просто шутит. Разве может такой важный человек, как этот молодой Аврех, что-то своровать у чужих? И вот один раз раз этот Аврех, он продавал э, муку, разные приправы. И у него был дома склад, а у его соседа тоже был склад. И вот один раз его сосед обнаружил, что пропадают мешки с мукой. И он решил проверить и споймать вора. Он закрыл себя ночью в этом в своем складе. И вот ночью он слышит, что кто-то открывает двери и входит. И когда тот выходил, тот двор выходил с мешком на плече, он на него прыгнул. И оказалось, что этот молодой еврей мудрец то он попросил его, «Я прошу тебя, не раскрывай это, чтобы мне не было стыдно, не раскрывай эту вещь. Я раскаюсь, я не хочу, я хочу изменить свои поступки». И рассказывал Саба Микелам Зацал, что тот Аврех, которого обнаружили, что он воровал, ему было стыдно выходить год на улицу и показывать свое лицо перед людьми. И через год Вначале он выходил ночью, вращался вокруг своего дома, а потом постепенно и постепенно начал выходить, как будто бы ничего не произошло. Стыд в тот момент, когда был, когда его споймали, был ужасный, мы не можем представить. Но он исчез, он прошел через несколько лет. И опять человек все забыл. Но стыд... Говорит, Саба Микелом, который будет у человека в том мире перед судом, он никогда не пройдет и не будет забыт. Но здесь есть более важное. Сказано в книге Когелет, который написал царь Шломо в последней главе. Сов Давара Хакол нишма яра, шамор кизехол Говорит, там в конце жизни человек приходит в тот мир, и каждый поступок его, даже если он был скрыт от людей, он будет известен и открыт для всех людей. То есть, если человек согрешил из-за того, что ему было стыдно перед другими, или из-за того, что он боялся других, или из-за того, что его разозлили другие, и поэтому он согрешил. В том мире те люди будут стыдить его, что он согрешил. Те же люди, из-за которых здесь он согрешил, они будут стыдить его, что из-за них он согрешил. Поэтому всегда человек должен сравнивать и понимать, что любой случай, в котором он находится, и любые чувства, которые он чувствует в этом мире, они отменяются перед чувствами, которые будут в том мире. И тогда человек сможет сдерживать себя, сдерживать свои чувства, управлять ими по законам Торы. Йосеф, раз он праведник, его вот чувства во его власти, он все время сравнивает и думает, если я сейчас унижу своих братьев, если я раскроюсь перед ними и скажу «Я, Йосеф», это их унизит, потому что у меня есть злость к ним? Или в тот момент, когда они уже раскаялись, я хочу как можно быстрее увидеть своего отца, я не видел его двадцать с чем-то лет? Нет. Мои чувства, которые будет в том мире перед Всевышним, намного сильнее намного страшнее, чем здесь. Поэтому они, их сердце в их власти. А решаем злодеи не так. Они живут так, как живут. У нас есть такое чувство, такое. Мы идем по ним. Они никогда не сравнивают и не думают о том, что будет при суде перед Всевышним. Мы видим, что у праведников есть сила, владеть и управлять своими чувствами. И это ответ, который мы спросили, на тот вопрос, который мы спросили вначале. Мы видим, с одной стороны, Иуда идет на войну против Иосифа, говорит с ним строго, сурово, а с другой стороны, из-за страха, как говорит Раши, он вынужден был сказать обман, что Йосеф умер, чтобы Йосеф не потребовал, чтобы не привели этого брата. Почему? Ответ. Мы привыкли к тем людям, которые... у них есть одно качество. Или они сильные, храбрые, смелые, или они слабые, боязливые, они богатые или они бедные. Люди, которые дают много денег, помогают другим, отдают свое имущество для других. Или люди, которые они жадные, скупые. Люди, которые они трудолюбивые, а те, которые ленивые. Но те, которые имеют власть над своими эмоциями, они в тот же момент могут быть и злыми, и добрыми. Когда Иуда шел на войну с Йосефом, он шел на войну только для того, чтобы освободить Беньомина, так как потребовал отец. И на это была его злость, и на это он все уделял внимание, и для этого была война. Но ответить другие неважные вещи, например, где находится их брат, на это он не шел на войну, и поэтому там остался у него страх. Например, человека разозлили, кто-то ему сказал что-то плохое, его разозлили. то Весь тот день он будет злиться на других. Его разозлили на работе. То по дороге он будет злиться на водителя. А потом будет злиться над теми, которые сели около него в автобусе. Потом он будет злиться на жену в доме, на детей. Но те, которые имеют власть над своими эмоциями, они в, то, в момент, когда нужно, они могут злиться. И в тот же момент... Наоборот, когда требуется воевать для чего-то, они воюют, но для того, что не требуется воевать, у них нет злости. И также по-другому, есть человек слабый, мудрец Торы, он слабый, нет у него силы. Но когда требуется доказать и помочь другим понять, что они идут не по правильному пути, они соберут все свои силы, чтобы доказать другим истину Торы. Рассказывают, что один из мудрецов Торы, Ребе Мигур, когда были похороны одного из его хасидов, то были похороны на Оливковой горе, то Аврехим молодые рассказывают, что он шел так быстро, что они, им нужно было бежать, чтобы догнать. И то они не сумели. Рэбби Мигур в то время был не молодым, ему было 80 чем-то лет. Но когда требуется выполнять заповедь, они все силы собирают на это. Хотя в тот же момент им тяжело что-то поднять. Чувство человека, который все время знает, все время изучает Тору, и все время думает и понимает, какой стыд и страх будет, в том мире во время суда, то он может чувствовать правильно. В тот же момент не только злость, но и страх, радость и боль и так далее. Это был Иуда, который дошел до высокого уровня, про которого сказали в елкут в книге Шмуэль, что он имеет право и возможность управлять своими чувствами, и в тот же момент быть злой для того, что требуется, но бояться от другого. Наша задача прийти к этому. Рассказывается в Торе, в нашей главе говорится так. от Авив, лифней паро, Яков от паро, и привел Йосефа своего отца Иакова. Перед паро и благословил Яков Парро. Воюмир Пароль Ильяков, и сказал порой Иакову, Кама яме хаехо, сколько дней лет жизни твоей? Воюмир Яков Иль Паро, и ответил яков паро, Дней и лет моего проживания 130 лет. Малочисленны и плохи были дни лет моей жизни и не достигли они дней лет жизни моих отцов в одни их проживания. Если мы рассмотрим эту встречу между Яковом вину, выбранным из отцов и фараоном, непонятная вещь. Единственный вопрос, который Парао, фараон мог спросить у Якова, сколько тебе лет? Ведь фараон знал прекрасно и сам по себе, и от того, что он слышал от Юсефа, что Яков, он слуга Всевышнего. Яков, он тот, который народ которого был выбран Всевышним, чтобы их потомки получили Тору. То единственный вопрос, который у него был, это сколько тебе лет? А кроме этого, что ему Яков отвечает? Не 130 лет. Мне было тяжело в жизни. И я не достиг жизни моего отца. И все. И в конце он благословил Яков порой и ушел. Все. Вот этот разговор. Что там было? Говорит, Пируш, датский ним, Мибалето сафот, одни из им 90 лет тому назад на разъяснение Торы. Они говорят так. Лефиша Вешаяло парцуф мезикна шалло, вионау я мешный мигурай, меш лашим шана, ме отвераимаю кломарму от имем шнутай, элеми тоххав цар, шаяли бэми, ковцали зикна. Говорит, Тосфот что порой увидел Яков стар, то он его спросил, и старость, которая была у Якова, была необычная к тому, что фараон никогда не видел. То он его спросил, «Сколько тебе лет, что ты так выглядишь, стар?» То он сказал, что у меня, «Мне 130 лет, из-за тяжести моей жизни я так выгляжу, таким старым». Говорит, здесь Балет Сафот приводит в «В тот час, когда сказал Яков, что годы моей жизни, 130 лет, они были тяжелыми, тот час был над ним суд. И Всевышний сказал так. «Я тебя спас от Лавана и от Исава твоего брата, когда они гнались за тобой и хотели уничтожить тебя. И я возвратил тебе Йосефа, а ты еще возмущаешься, почему твоя жизнь была тяжела. Из-за этого... Ты не достигнешь годы твоего отца, который прожил 180 лет. Потому что количество слов, которые ты ответил Паро, когда он тебя спросил, сколько тебе лет, это 33. Йосеф, Яков прожил 147 лет, а 33 это 180. То есть из-за количества слов, которые он сказал, Соотносительно с этим сняли с него годы жизни. И он не дожил 180 лет, как его отец Ицхак. Спрашивает один из мудрецов Торы, глава Ешиват, «Мир в Иерусалиме». Ведь все эти 33 слова, это включая вопрос паро. «Да почему за них также был Яков наказан?» Отвечает Рабхайм Шмулевиц зацал и говорит так, так как мы видели, праведники, у них есть власть над своими чувствами, над своим сердцем. То даже показывать другому, что ты стар, тебе тяжело, для Якова это тоже грех. Почему порой его спросил? Из-за того, что он увидел, у него такая необычная старость. То, что порой это увидел для тебя, это тоже грех. Ты владеешь своими чувствами не только внутри, а также снаружи, не показывать другим, что тебе тяжело. Поэтому Яков был наказан. Насколько мы должны стараться и трудиться, и осознать, что мы должны владеть своими чувствами, и качествами и мыслями, а не наоборот, чтобы они владели нами, для того, чтобы мы могли приблизиться к Всевышнему и не согрешить. И когда мы будем понимать это и знать, что там, в том мире, страх и стыд будет намного тяжелее, чем здесь. Мудрецы говорят так, что когда душа покидает тело, то ей показывают наказание за грехи, которые она совершила. И вознаграждение, которое могло быть, если бы душа выбрала правильный путь, путь жизни, этот стыд, он очень ужасный, то правильно любой человек должен понять и выбрать, лучше, чтобы был стыд здесь и тяжесть здесь, которая пройдет через некоторое время, будет забыта, чем там, которая будет навечно. Мы находимся теперь в тяжелом положении. Все евреи, где бы они ни были, находятся в опасности. Орахай Макадош спрашивает так, когда был закончен и построили мешкан, то сказано в Торе, И сделал народ Израиля, так как приказал Всевышнему Шарабейну построить мешкан. Спрашивает Орахайм, ведь не весь народ строил, а те мудрецы, как Бицалель Бен Хури или Яв, так да почему сказано, что весь Израиль? Говорит Орахайм Ахадош так: в Торе сказано, Вайкра веафта Рахака Моха, люби твоего близкого как себя. Не имеется в виду любить его как себя, а имеется в виду люби его, потому что он как ты сам. Потому что каждый еврей ответственен за другого. Каждый еврей, он не сам по себе, он также ответственен за своего товарища и за всех остальных евреев. Когда находится еврей в беде в Марокко, во Франции, в Австралии, в Израиле, в Америке, где бы это ни было, мы тоже находимся в беде. Потому что каждый ответственен за другого. Давайте будем читать псалмы и молиться Всевышнему, чтобы Он нас спас. Ахейну колбет Исуэль, братья нашего народа, Амаком, Яцелем, чтобы Всевышний спас их, где бы они ни находились, те, которые находятся в беде, на суше или в зем... воде, в плену или на свободе, и чтобы мы как можно быстрее Встретили Машеха и пришли служить Всевышнему построенном храме в Иерусалиме. Шаббат шалом!